0: Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak dotrzeć ze swoją ofertą i produktami do jak największej grupy odbiorców. Testują różne drogi. Jedną z nich jest reklama na Facebooku i w mediach społecznościowych w ogóle. Jeśli i Ty korzystasz z takiego rozwiązania lub oferujesz ustawianie reklam swoim klientom jako wirtualna asystentka, sprawdź, czy robisz to dobrze. Z moim dzisiejszym gościem, Michałem Żołyńskim, specjalistą od reklamy w mediach społecznościowych, porozmawiamy o tym, jaka reklama jest skuteczna i czy rzeczywiście trzeba inwestować miliony monet, by mieć z niej efekty. Zapraszam serdecznie. To podcast dla tych, którzy chcą działać mimo strachu, obaw, lęku i opinii innych. Podcast dla wirtualnych asystentek, freelancerów i każdej osoby, która chce wziąć życie w swoje ręce, chce zacząć działać, chce prowadzić firmę i zarabiać godne pieniądze. To podcast dla tych, którzy mają dość etatu i pracy dla kogoś. Dla mam, które nie chcą wracać do korpo i chciałyby pracować z domu. Dla tych, których kręci bycie przedsiębiorcą. Jak prowadzić firmę, być najlepszym w branży i nie zwariować? Zapraszam serdecznie. Karolina Brzuchalska, Pretty Well Done. Dzień dobry, witam cię w kolejnym odcinku podcastu Pretty Well Done, co we freelance piszczy. Dzisiaj moim gościem jest Michał Żołyński. Michała, powiedz nam, czym się zajmujesz na co dzień?
1: Witam was bardzo serdecznie. Ja na co dzień zajmuję się SEO i reklamami, zarówno w Google, jak i w, oczywiście na Facebooku. W dużej grupie wydawniczej w Polsce, to jest, niestety nazwy nie mogę podać, ale to jest jedna z czołowych firm, jeżeli chodzi o media i informacje, to co się dzieje w naszym kraju i na świecie.
0: Właśnie i oprócz tego wspierasz również Pretty Well Done w działaniach na Facebooku, a konkretnie w działaniach reklamowych. I o tej reklamie na Facebooku chciałabym dzisiaj porozmawiać, ale także o SEO, które jest przecież bardzo istotne, jeśli chodzi o publikowanie w sieci. Powiedz mi, jak ważna jest reklama dla osób, które prowadzą działalność, twoim zdaniem?
1: Generalnie jest tak, że reklama, Na Facebooku. Kiedyś się mówiło, że jeżeli nie ma cię na Facebooku, to twoja firma nie istnieje. Teraz jest troszeczkę tak, że jeżeli nie reklamujesz się na Facebooku, to ciebie tak naprawdę nie ma. Te zasięgi twoich postów, twojej firmy. Możesz robić naprawdę 10 postów dziennie, a te zasięgi będą dużo niższe, ponieważ raz na jakiś czas trzeba tą reklamę podpalić, Dać dać jej trochę energii finansowej dzięki temu mamy te większe zasięgi o tej firmie się wtedy wie inni użytkownicy to widzą no bo nie oszukujmy się Facebook jest firmą o tym nie możemy zapominać Zuckerberg zarabia na tym a to, że wstawiamy sobie słodkie zdjęcia kotków czy zdjęcia z wakacji to jest jedna rzecz ale to jest jedna wielka machina do zarabiania pieniędzy więc jeżeli ktoś prowadzi firmę no to musi się reklamować na Facebooku, nie ma innego wyjścia, musi zainwestować, ponieważ ta reklama daje mu bardzo dużo możliwości od pozyskiwania klientów, od budowania tak naprawdę świadomości marki swojej, jak również rozpoznawalność tej marki. Tak, Okej, okay, powiedzmy na przykład Nike czy Adidas, No to już raczej te reklamy sobie po prostu rzuca na zasięg, żeby więcej osób widziało, że na przykład nowy model butów się pojawił, a nie na rozpoznawalność marki, ponieważ widzimy logotyp i od razu wiemy, im bardziej zależy na to, żeby przejść do ich sklepu i te buty na przykład w priorderze sobie zamówić.
0: Ale to nie jest dobra wiadomość dla większości osób, które prowadzą firmy. Ponieważ na początku, jeżeli jeżeli działamy, jesteśmy początkującą firmą albo na przykład startupem, to tych pieniędzy na reklamę nie mamy zbyt dużo. Czy to, co powiedziałeś, oznacza, że w ogóle nie da się dotrzeć do klientów, nie inwestując w reklamę? Czy ten zasięg organiczny jest rzeczywiście tak niski, że musimy przemyśleć jakikolwiek budżet, który miesięcznie chcemy przeznaczyć właśnie w to, żeby być tak lepiej
1: widocznym w sieci? Nie, To tak. Powiedzmy, że Jesteśmy w stanie coś podziałać bez budżetu, typowo organicznie, ale to bardziej na takiej zasadzie, że nasi znajomi, osoby, które załóżmy wysłaliśmy produkt jakiemuś blogerowi czy komukolwiek, kto będzie o nim mówił, będzie nam wrzucał recenzję i będzie jak gdyby udostępniał te nasze posty i te nasze posty będą organicznie trafiały do większej ilości osób, ale no to będzie nadal bardzo, bardzo mała grupa, ponieważ reklama, nawet przy małym budżecie, daje nam możliwość stargetowania do konkretnych osób, do których nam zależy. Czyli no, możemy wrzucać post, załóżmy, tutaj też przy tych butach pozostanę, e, nowych na przykład szpilek i moja ciocia udostępni to, mój wujek, tak, e, moja babcia, no ale oni w znajomych na Facebooku raczej nie mają, grupy docelowej, która jest, żeby kupić właśnie te buty. Nie ma tam potencjalnych klientów, ale jeżeli jesteśmy małą firmą, jesteśmy małym startupem, to warto skonsultować się ze specjalistą, specjalistą od Facebook Ads, od reklam właśnie na Facebooku, ponieważ ta osoba jest w stanie nawet przy małym budżecie. Mały budżet to mówię załóżmy 100 zł. 50 zł, jesteśmy w stanie coś już zrobić, ponieważ algorytm Facebooka działa troszeczkę tak, że jeżeli nawet podpalimy te swoje posty za 10 zł raz na miesiąc, czy za 20 zł, to już będzie nam zwiększał też te zasięgi organiczne. Więc warto o tym pomyśleć, żeby planować ten budżet, czy to na swoje działania, na swoje działania, tak? na te swoje działania marketingowe. No bo nie, nie oszukujmy się, musimy mówić zwłaszcza, że konkurencja obecnie w dobie koronawirusa, to co się dzieje, to jest działa bardzo mocno. Dużo firm przeszło typowo na online i jak mówią najwięksi, najwięksi specjaliści od reklam, tutaj polecam też posłuchać na przykład Michała Heroka z SEO Group, który naprawdę robi potężne kampanie dla potężnych firm. W tym momencie mówi, że konkurencja na reklamy jest gigantyczna, ponieważ firmy, które nigdy nie wiedziały, że można się reklamować w internecie, właśnie przychodzą czy to na Facebook, czy na Google Ads. Mhm.
0: Ale z tego, co powiedziałeś, to wynika, że tak naprawdę nie musimy od razu inwestować dużych środków w reklamę.
1: Prawda? Nie, nie trzeba. Tak jak mówiłem, wystarczy drobna kwota, tak? Czy te 50 zł przeznaczyć miesięcznie, czy 100 zł. Trzeba pamiętać, że taką reklamę też możemy wpisać sobie w koszty, ponieważ Facebook wystawia faktury, o czym część osób na przykład nie wie. I tutaj oczywiście, jeżeli rozliczamy, rozliczamy się w Polsce. Nie ma problemu, tak? Możemy sobie to odliczyć normalnie jako transakcję.
0: Super, czyli w takim razie, jak mam naprawdę niewielki budżet, taki na przykład, nie wiem, 100 zł albo 200 zł miesięcznie mogę zainwestować w reklamę, no bo tak jak mówiłam, jestem niewielką firmą, to jednak jest sens ją w ogóle uruchamiać i cokolwiek temu Facebookowi gdzieś tam podrzucić, żeby te moje posty docierały do większej grupy klientów, prawda? Jak
1: najbardziej, zwłaszcza, że tak jak, tak jak no, wspominałem i tak jak, tak jak mówisz, że te 100 zł, czy tam te 200 zł, otwiera nam drzwi na Facebooku do szerszego grona i no, w pewnym momencie nie przeskoczymy tego. Jest jest taki próg, generalnie tych drzwi nie wyważymy, tak? Musimy zapłacić dla Facebooka, a naprawdę te drobne kwoty, powiedzmy 50 zł, jesteśmy w stanie podpalić, załóżmy 5 postów w miesiącu, po 10 zł, i jak średnio mamy zasięgi między 300 a 800 osób, no to przy podpaleniu takiego posta za 10 zł to już ten post trafi do 2, 3 albo nawet 6 tysięcy osób, które zareagują, a pamiętajmy, że jeżeli ta osoba zareaguje na tą reklamę, to też może polubić, może zacząć obserwować naszą firmę, a Docelowo może skorzystać czy to z naszych usług, czy kupić nasz produkt, a na tym nam chyba najbardziej zależy.
0: Dokładnie tak. Wiesz co, słuchaczami podcastu, co w freelancie piszczy, są bardzo często wirtualne asystentki, tudzież klienci wirtualnych asystentek. I to jest taka usługa, o którą klienci dosyć często nas pytają: czy my na przykład ustawiamy reklamy, albo czy prowadzimy reklamy na Facebooku. No i mówi się, że to wyklikanie reklamy w menedżerze to tak naprawdę nie jest nic wielkiego. Moje doświadczenia są nieco inne, ale też chciałabym Cię o to podpytać. Jakie są zalety zatrudnienia specjalisty, czyli kogoś, kto siedzi tylko i wyłącznie w reklamach i jaką korzyść może odnieść przedsiębiorca, zatrudniając właśnie taką osobę, a nie zlecając to komuś przypadkowemu?
1: Przede wszystkim warto myśleć o osobie, która jest na bieżąco z tym, która wie, co się dzieje, no bo algorytm Facebooka cały czas się zmienia. Prosty przykład, słowo wiosna. Wrzucamy w reklamy nowe opony na wiosnę, wymiana opon wiosennych i tak dalej, i I nagle patrzymy, że w menadżerze właśnie reklam, te reklamy są odrzucane. Pytanie, dlaczego? Wiesz, czy nie?
0: Ja nie jestem specjalistą, <śm-> po to mam ciebie. <śm->
1: wiosna wpadła, słowo wiosna, wpadła w algorytm właśnie reklamowy Facebooka z tego względu, że jedna z partii politycznych w naszym kraju jest o nazwie wiosna i algorytm Nawet. tego nie wyłapał, że tu chodzi o opony i blokował wszystkie reklamy. No i tutaj, tak nazwijmy to, zwykła szara myszka nie wie, będzie się odwoływać, próbować coś z tym zrobić, no a specjaliści... Wiedzą, jak to obejść, wiedzą, gdzie to zgłosić, bądź wiedzą, jak ugryźć ten temat, co zmienić, żeby te reklamy nie były odrzucane. Menadżer jest prosty, tak, w obsłudze. Tylko najważniejsze jest to, że tam jest wiele opcji, wiele, jak gdyby, no, można powiedzieć, schodów. I jak wchodzimy mhm. sobie załóżmy na czwarte piętro i do każdego piętra mamy 10 schodów, no to bardzo łatwo jest się przewrócić, i no, menadżer wygląda tak samo. To są pewne schody, niby proste, ale można się przewrócić i ten budżet, który mamy przeznaczony, nawet jeżeli on jest mały, mamy te 100 zł, to bardzo łatwo jest go przepalić i jak gdyby też nie przeanalizować, dlaczego on został przepalony, dlaczego koszty tej reklamy wyszły tak duże. Dlatego warto pomyśleć przynajmniej o konsultacji bądź skorzystać przede wszystkim ze specjalisty. U mnie w firmie to jest tak, że... Ode mnie zdział, chłopaki się śmieją, że ja przychodzę do pracy, włączam komputer, odpalam Facebooka i idę po kawę. Tak, że ja cały dzień widzę na Facebooku, bo głównie odpowiadam też właśnie za, właśnie za reklamy. Tak? Mhm. Jestem na bieżąco i to trzeba o tym wiedzieć, bo tak naprawdę reklamy równie dobrze można sobie wyklikać. Mamy taką opcję: pro post. A to jest pierwszy błąd, który robi każdy, ponieważ nie dostaje wszystkich możliwości i te reklamy, które są właśnie umieszczone przez ten przycisk promuj post, to są tak sprytnie ustawione z algorytmem, żeby te koszty reklamy były większe. Bo wiadomo, jeżeli szara myszka, nazwijmy to, wyklika sobie i mówi super, za przejście do mojej witryny czy tam do witryny klienta kosztowało mnie to każde kliknięcie 1 zł. A specjalista zrobi to za 10 groszy, no to jest różnica. Tylko specjalista właśnie podchodzi do tego z doświadczeniem, bo to jest najważniejsze: mieć doświadczenie, być na bieżąco i wiedzieć, jak, nie, jaka jest jak gdyby konkurencja w niektórych branżach. Bo nie oszukujmy się, SEO i SEM, przeważnie specjaliści są połączeni z tego względu, że to, co dzieje się w SEO, ma też duży wpływ na SEM, a SEM to są oczywiście dla tych, co nie wiedzą, to są reklamy i czy to googlowe, czy to facebookowe, czy też na Linkedinie. I to jest ze sobą powiązane, bo te branże jak gdyby kosztowe, czy to na Facebooku, czy czy w Google są obecnie dość, dość podobne, więc jeżeli jesteśmy na bieżąco z reklamami w jednym medium, no to w drugim też, dlatego warto tak jak mówię, skorzystać ze specjalisty, który ma jakieś pojęcie. I też to, co ja zalecam, dowiedzieć się, czy ta dana osoba pracuje na małych budżetach czy na dużych, bo wiadomo, możemy wziąć specjalistę, który robi załóżmy dla reklamy dla IBM-u, czy dla jakiejś telefonii komórkowej. No to on ma budżety w tysiącach i na przykład mhm. powie nam, że no, on się taką reklamą nie będzie zajmował albo nie będzie, będzie go mało interesowała. Reklama za 50 czy za 100 zł. Dlatego warto też dobrać specjalistę, który lubi pracować na małych budżetach bądź na średnich budżetach. I lubi wyzwania. Tak, lubi wyzwania, no bo <głos> to jest tak, że ja, ja przynajmniej tak podchodzę, że każda, e, każda branża... Mm, jest inna i inni są klienci. Ja no, współpracuję, jako że pracuję no, no, w, du- w dużej grupie e, medialnej, no to te reklamy mają, ma- mają, bo to biura reklamy z różnych stron e, polskich mi to zlecają, to są naprawdę różne, od samochodowych po duże koncerny przemysłowe, czy nawet robiliśmy wielokrotnie, robiłem e, reklamy wyborcze i co ciekawe, nawet partie, które ja nie wspieram, jednak robiłem tą reklamę dobrze, ponieważ no, przede wszystkim to jest moja praca. Poza tym jestem specjalistą i oczekujemy efektu. I to, że te branże są różne, to, to jest cały czas różnego rodzaju wyzwanie. I też trzeba pamiętać, że warto promować siebie, tak, swoją firmę czy swoje usługi.
0: Ale wiesz co, zaciekawiło mnie jedna rzecz, którą powiedziałeś o tym przycisku promuj post, bo wiele osób bardzo często korzysta właśnie z tego przy fanpage'ach. Z tego guzika promuj post już nie wchodzi w ogóle w menedżer reklam. Natomiast tak się zastanawiam, czy w ogóle jest sens używania tej formy reklamy.
1: Nigdy w życiu. To jako specjalista mówię, nie klikajcie tam. Te reklamy, które są, przynajmniej obecnie tak jest, że te reklamy, które są przez przycisk promuj post w ogóle nie trafiają do menadżera. Nie musimy mieć podpiętego menadżera w tej pełnej formie, bo to uderza w nasze konto mm, prywatne i nie musimy mieć menadżera firmowego. Tak? One są tak naprawdę te, te reklamy niewidoczne i, i to, to jest szkoda takiego, jak ja to mówię, przepalania, przepalania budżetu. Jeżeli ktoś pracował na etacie to wie, jak to jest na koniec roku. Zostaje budżet, na przykład na materiały papiernicze, no to nagle kupujemy pół tony papieru do drukarki, chociaż mamy drugie pół tony już zakupione. I właśnie to jest takie przepalanie budżetu. Kupujemy po to, żeby było. I tak te trochę reklamy działają przez Promuj poz więc z szerokim łukiem omijać to, nie klikać, lepiej naprawdę skorzystać, zapytać specjalistę i to, na co co też uczulam, warto mieć tak czy siak oddzielone konto reklamowe od konta prywatnego.
0: A Powiedz mi taką rzecz, to w takim razie, jeżeli ja chcę podbić budżetem post, który już jest opublikowany gdzieś tam na Wallu, na Facebooku, Czy w takim razie powinnam go na nowo tak samo przygotować w menedżerze reklam?
1: Są dwie opcje. Zależy też od celu, bo tych celi reklam mamy naprawdę bardzo dużo. Czy to są przekierowania do witryny, czy poszerzenie zasięgu, czy aktywność. Aktywność tutaj mówię o lajkach, komentarzach, udostępnieniach. I jeżeli mamy zwykły, zwykły post, który cokolwiek promuje załóżmy mamy poniedziałek wrzucamy zdjęcie kawy i na przykład zapraszamy na pyszną kawę przy kasie jak się powie miłego tygodnia czy jakieś hasło załóżmy i chcemy to żeby trafiło do szerokiego grona czyli na tak zwany zasięg to możemy ten post podbić albo stworzyć tak zwanego dark posta dark post to będzie wyświetlany tylko i wyłącznie jako Post, jak sama nazwa wskazuje, nie, niewidoczny. On się nie opublikuje na naszym łolu. E, dlatego lepiej po prostu podbić ten, który jest, e, ponieważ każdy post na Facebooku ma swój numer i każdy ma swój ten numer unikatowy, więc e, przez menadżer firmy możemy taki post sobie wybrać i po prostu go podbić. No chyba, że nam zależy na stworzeniu typowej reklamy, to wtedy tworzymy te dark posty. To są takie e, dwie rzeczy, które, które najczęściej są robione. Tak? Możemy dzięki temu na przykład w menadżerze zacząć też przygotować promocje na posty, które dopiero nam się opublikują, czyli jeżeli mamy coś za dwa dni już przygotowane, mm. mamy już ten numer posta, to też możemy go zacząć promować, oczywiście od tej daty, kiedy on się opublikuje.
0: Czyli jeżeli mam post na Facebooku i chcę go podbić budżetem, to wtedy nie klikam w promój post, tylko wchodzę w menedżer firmy na przykład i w ten sposób gdzieś go tam zaczynam promować, tak, tak?
1: dokładnie. To jest najwygodniejsze, mówię, żeby ten przycisk zdecydowanie omijać.
0: A powiedz mi taką rzecz, bo wspomniałeś o tym, że Facebook odrzuca reklamy. Ja się również bardzo często spotkałam z tym, że niektóre z reklam nie zostały zaakceptowane, Rozumiem, że jest droga, którą można gdzieś tam postąpić, gdzie można się odwołać albo można w jakiś sposób zareagować, żeby jednak przekonać Facebooka, że my chcemy ten post reklamować i niech oni się na to zgodzą.
1: Jak najbardziej. Facebook odrzuca odrzuca reklamy, to jest tak zwane przeważnie wrzucane do gara jako polityka zamieszczania reklam bądź reklamy społeczne i polityczne. To jest najczęściej najczęstsza przyczyna, jeżeli o to chodzi. I to, co najgorsze, to, że Facebook nie powie nam, dlaczego ten post nam nie pasuje, a czasami może być to jedno słowo. I tutaj znowu nawiążę do tego, że specjalista, który zajmuje się reklamami, wie, jak zamienić dane słowo, bądź jak zamienić delikatnie szyk zdania, tylko po to, żeby ta reklama jednak się wyświetliła, tak czy kwestia zdjęcia. Bardzo ważne jest, ile na przykład jest tekstu na zdjęciu i jak duża jest czcionka też na danym zdjęciu, bądź co ten post promuje. Prosty przykład. Wielokrotnie bardzo, dość ciężką jest promowanie kostiumów kąpielowych, ponieważ jeżeli dana firma robi kostiumy kąpielowe i obsługujemy jako wirtualna asystentka takiego klienta i chcemy podbić te posty, to musimy być przygotowani na to, że będziemy musieli zmieniać kreacje bardzo często, bądź na przykład mieć przygotowane zdjęcia tych kostiumów kąpielowych leżących, bądź na manekinach, a nie na modelkach, z tego względu, że dla Facebooka jest to idealizowanie kobiecego ciała. Nie możemy tego promować, bo to jest wbrew ich zasadom, że ktoś może poczuć się urażony, bo wcale tak kobiety w jego otoczeniu nie wyglądają.
0: No tak, Facebook nie lubi w ogóle dyskryminacji jakiejkolwiek. Ja kiedyś w reklamie miałam słowo skóra i też została ta reklama odrzucona, bo już sugerowano, że jest
1: to coś niepoprawnego politycznie. Dokładnie, dokładnie tak. To jest jedno z tych takich e, słów, które powinno się e, używać na Facebooku, zwłaszcza w reklamach.
0: Okej, ale reklamy na Facebooku to nie jest jedyne, czym ty się zajmujesz, bo prowadzisz też audyty SEO i wspierasz firmy w optymalizacji ich stron. Powiedz mi, dlaczego jest to tak ważne z punktu widzenia właściciela strony, żeby to SEO było dobrze zrobione?
1: Przede wszystkim. SEO, to moja mama się zawsze śmieje, bo moja mama nie wie, co ja robię. Więc ja najprościej mówię, chodzi o to, żeby moja strona jak wpiszesz nowe buty Nike czerwone, to żeby się pojawiała jako pierwsza w Google. I to jest właśnie SEO dla tych, co nie wiedzą i dla mojej mamy. Generalnie średnio użytkownik patrzy tylko na pierwszą stronę, czyli na pierwsze 10 wyników w Google. Czyli jeżeli e, szukamy klocki Lego, City, bulldozer budowlany, to szanse mają te strony, które znajdą się w pierwszej dziesiątce. I jako specjalista SEO no wspieram właśnie takimi audytami, tak? no bo to, to jest zbadanie tak naprawdę całej, całej strony danego, danego klienta pod tym względem, ponieważ Google ma wiele czynników, które wpływają na to, które strony w tej top 10 się wyświetlają. I to nie jest tylko to, że to Lego City Bulldozer będzie wpisany na tej stronie 50 razy, no bo to nie o to chodzi. To są również dodatkowe inne rzeczy, prędkość ładowania strony, to jest też linki pozyskane, linki wychodzące, skąd mamy te linki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tych czynników rankingowych jest ponad 200. Tak, mniej więcej, więc trochę dużo. Mhm. I taki audyt To jest jak gdyby sprawdzenie danej strony, punkt po punkcie tych najważniejszych, które wpływają na to, że trafiamy do tej podstawowej dziesiątki. Dla każdego przedsiębiorcy jest to ważne z tego względu, że jeżeli on będzie na drugiej czy trzeciej stronie, jeżeli nawet będzie miał najtańsze te klocki Lego, ale będzie miał źle zoptymalizowaną stronę, no to nikt do niego nie trafi i jego konkurencja, która będzie miała załóżmy te klocki nie za 40 zł, tylko za 120, to ludzie będą płacić 120, ponieważ będą właśnie w tej pierwszej dziesiątce. No bo z, do, z doświadczenia, kto zagląda na drugą czy trzecią stronę wyszukiwania, no chyba, że ktoś naprawdę szuka konkretnie i chce popatrzeć, zbadać, no ale każdy użytkownik kto jest w pierwszej dziesiątce. Pierwsze dziesięć, z czego pamiętajmy, że są jeszcze reklamy. Przeważnie to są dwie reklamy w Google.
0: Mhm. Czyli wychodzi na to, że dobre SEO to nie są tylko zielone lampki we wtyczce Yoast, tylko znacznie, znacznie więcej.
1: No nie, to, to że, że ktoś ma zielone lampki w Yoast na artykule, to, to gratuluję, to jest fajnie, ale każdy specjalista SEO potrafi tą wtyczkę oszukać. To jest banalne, naprawdę, do, do oszukania i to nie tylko o to chodzi. Ja to trochę porównuję też do kierowcy autobusu. Jedziemy autobusem jako pasażer codziennie, dzień w dzień, tą samą trasą do pracy. No to skoro znam tą trasę, jeżdżę tym autobusem, no to w sumie mógłbym poprowadzić ten autobus. Przecież mam prawo jazdy, więc to tak samo jest właśnie z tym joastem. Z to, że ktoś ma tam zielone, zielone kropeczki, to, to nie znaczy, że jest seowcem, ponieważ to nie tylko chodzi o jakość artykułu, ale jeżeli ktoś naprawdę komuś zależy na tym, żeby jednak klienci trafiali na tą stronę, to musi naprawdę pomyśleć o zbadaniu tak naprawdę całej, całej strony, bo tego jest dużo. Tego tak jak mówiłem, jest tych czynników dużo, dużo więcej. Praktycznie, praktycznie 200, a no jest też tak zwany algorytm Google'a, który ostatnio, żebym nie skłamał, 4 maja tak zwany core update wszedł, który przemieszał całkowicie wyniki wyszukiwania. Czyli wiele stron i to takich topowych poszło w dół, dużo branż poszło w dół, a inne strony wiadomo, się przepychają i chcą iść do góry, więc to jest też dobry moment. A to, o czym warto też pamiętać, to że SEO to nie jest jeden dzień, to nie jest tak jak reklama, że odpalimy na dwa dni i mamy wynik, wow, 30 tysięcy osób zobaczyło moją reklamę. Nie, SEO działa tak, że minimum 3 miesiące trzeba czekać na jakieś efekty, ponieważ Google też musi załapać. My też Google'owi podpowiadamy, halo, zrobiliśmy aktualizację na naszej stronie, zapraszamy. Ale Google ma tych stron bardzo, bardzo, bardzo dużo i na te efekty czasami trzeba chwilkę poczekać. Branże, które są najbardziej popularne, to w ostatnich wynikach wychodzi, że trzeba na efekty. Dobicia się do tej top 10, czekać 6, 8, a nawet 9 miesięcy.
0: Kurczę, to całkiem sporo czasu i to przez też powiedzmy pół roku czy 9 miesięcy, tak naprawdę, cały czas musisz robić dobrą robotę, żeby nie wypaść z rankingu.
1: Dokładnie. Mój kolega, który koduje, kodzi aplikacje mo- mobilne, on porównuje nas zawsze do saperów. Mówi: Wy zawsze musicie albo przeciąć żółty kabelek, albo czerwony, bo albo wybuchnie. Albo nie wybuchnie i będzie ok. I właśnie tak trochę SEO, więc to jest taki trochę saper. No rozbraja te bomby, żeby to poszło w górę, a nie żeby wybuchło i nagle z naszych upragnionych top 3 nagle jesteśmy na trzeciej stronie 32 i wszyscy o nas zapominają.
0: No tak, to żeby nam nie wybuchło, to powiedz jak ty wspierasz firmy w ich działalności w sieci?
1: Ja przede wszystkim zajmuję się, tak jak wspominałem, reklamami zarówno w Google, jak i w Facebooku oraz wsparcie typowo, typowo seo to, czy to audyty, czy optymalizację konkretnych artykułów, przygotowywanie content planów. Tak, Potrzeba też pamiętać, że to, że my sobie wybierzemy frazę, na przykład wirtualna asystentka. SEO-wiec, jako seowiec sprawdzam, ile ta fraza ma wyszukań, ale to nie warto bić się tylko nad o tą jedną frazę, ją trzeba obudować czymś, tak jak mamy, mamy jabłko, które w środku ma pestki, później ma miąż, później ma skórkę, no to trzeba też tą wirtualną asystentkę obudować, chociaż z tą frazą teraz tak, taka ciekawostka, no zaczęły duże, duże firmy wskakiwać, typowo, które wrzucają, wrzucają ogłoszenia typu GoWork, typu pracuj.pl. Dlatego na tą frazę proponuję zaglądać też na drugą czy trzecią stronę, bo można znaleźć fajną inspirację i konkretne wpisy, a nie listingi do jakichś ofert bądź pustych listingów. Bo trzeba pamiętać też, że nasza domena to nie jest tak, że jak ją postawimy dzisiaj, to na jutro będzie w top 10. Ważne też jest, jak długo ona jest na rynku. Tak, Jeżeli nasza firma długo działa, a nie było nas w internecie, to w tym przypadku warto sięgnąć i po reklamę, i po dobrego seowca, który no, zoptymalizuje nam tą stronę, żeby ona miała szansę podziałać. No. Dla przykładu ja mam takie swoje swoje poletko, swoją farmę, że tak to ujmę, mam swojego bloga, na którym testuję. I to testuję na swoje hobby, czyli komiksy i na frazę jak czytać komiksy jestem pierwszy. Komiksy dla dzieci jestem w top 5. Komiksy dla dziewczynek też jestem w top 5. A co ciekawe, tam gdzie czasami jestem drugi czy trzeci, to jestem Pod wydawnictwami, albo czasami nawet wydawnictwa, które wydają komiksy, ja ich przeskakuję, co jest bardzo ciężkie. Dlatego tutaj warto warto korzystać z owców, no bo chyba lepiej być wyżej od producenta, tak? To jest marzenie. Pewnych (głos) rzeczy. No i tutaj mówię, ja pewne rzeczy sobie sobie na tym swoim blogu też testuję, i jestem na bieżąco, tak. Dlatego warto, warto po takie, czy to audyty, czy content plan przygotować. No bo to, że napiszemy jeden artykuł o wirtualnej asyście czy, czy o zawodzie wirtualnej asystentki, to jest trochę mało. To musimy dodatkowo jeszcze podziałać, więc ja też nad takimi content planami e, sobie pracuję. No, też inny przykład. Fraza, jak czytać komiksy, jako fraza główna, a. Działamy sobie z dodatkowymi frazami, jak czytać komiksy z Batmanem, jak czytać komiksy z Supermanem i łapię kolejne, kolejnych użytkowników, którzy trafiają na moją stronę, bo są zainteresowani tym, jak czytać właśnie komiksy z Batmanem, które czytać komiksy z Batmanem i tak dalej, i tak dalej, więc warto nawet umawiać się na konsultację ze specjalistą, który powie coś takiego i przygotuje taki wstępny content plan, bo... Możemy strzelać w ciemno, do płotu, tak, z sześciostrzałowca, no ale w ten płot możemy nawet nie trafić.
0: Mhm. A powiedz mi, czy Google oprócz tego, że czyta, to jeszcze słucha?
1: To zależy. W tym przypadku to zależy od tego, jak mamy zoptymalizowaną swoją wtyczkę do do podcastów, tak, dlatego warto też zainwestować w transkrypcję, bo Google raczej nie słucha zewnętrznych rzeczy. On przeczyta opis, co tam jest na tym nagraniu, ale samego nagrania nie, dlatego tutaj warto skorzystać z tej transkrypcji. Tak samo na YouTubie na pewno zauważyliście, że pojawiają się napisy w filmikach. To jest tylko i wyłącznie mhm. dlatego, żeby Google mógł wyłapać, o czym Mówią te filmiki, bo YouTube i tak samo teraz LinkedIn są normalnie już przez Google indeksowane i wrzucane do wyników wyszukiwania, więc jak szukamy, no tutaj znowu rzucę swoim takim ostatnim wyszukiwaniem, szukałem jak w grze na na konsoli PlayStation, gdzie znaleźć ostatnie dwa, dwa, trzy skarby w 4, no to jak wpisałem właśnie w Google frazy, które w Charter 4, 100% skarbów, no to przede wszystkim wyskoczyły mi filmiki z YouTube'a, które były dobrze zoptymalizowane, bo optymalizacja SEO to nie tylko jest witryna, ale to również jest YouTube, tak? Jest drugą, bądź trzecią, nie pamiętam ostatnich wyników, jest największą wyszukiwarką, jeżeli chodzi o content, więc warto też myśleć o tym, jeżeli działamy na, na YouTubie, to żeby tam specjalista SEO też nam zajrzał. Mhm.
0: Ale jeszcze się cofnął na moment do tego słuchania przez Google, czyli to oznacza, że jeżeli ja nie zrobię teraz dobrego opisu odcinka i nie dam do niego napisów, to Google nie będzie wiedział, że mówimy tutaj
1: o czytaj komiksy. O czytaj komiksy to będzie wiedział zawsze, bo to wszyscy czytają komiksy. Ale warto, warto właśnie, czy znaczy to na, na YouTubie, właśnie wrzucić napisy, dobrze stosoptymalizować, no i wykonać transkrypcję. No bo Google'owi możemy powiedzieć, co jest na nagraniu, ale. Transkrypcja daje nam możliwość pełnego tekstu, a w tej opcji wtyczkowej czy, czy, czy umieszczaniu tam, gdzie nie, nie ma napisów, to on tam jest ograniczona ilość znaków, więc no, nie będzie, tak zwany Google, mhm. tzw. Google Bot nie będzie wiedział, co tam jest, mówi, aha jest coś fajnego, rozmawiałem, ale o czym to ja nie wiem, bo nie słuchałem.
0: No tak. Dobra, to tak podsumowując, powiedz mi, jaką jedną radę miałbyś dla osób, które chcą zacząć działać z reklamą na Facebooku i chciałyby tak naprawdę porządnie ogarnąć swoje SEO na stronie?
1: To mogą być dwie rady. Jeżeli chodzi o SEO, to przede wszystkim skonsultować się z dobrym specjalistą i to nie mówię o specjalistach, darmowy audyt na zasadzie Zobaczę, co jest u ciebie, ale ci nie powiem, bo dopiero jak mi zapłacisz. Czy mm, jakieś dziwne, dziwne 10 zł, no bo no nie oszukujmy się, nikt za 10 zł nie spędzi tygodnia pracy, tak? no bo taki audyt to jednak e, trwa, wymaga odpowiednich narzędzi, e, dlatego jeżeli ktoś chce dobrze zoptymalizować swoją stronę, dowiedzieć się na jakie frazy warto się pozycjonować, i na jakie frazy się pojawiamy ale warto też tam przycisnąć to skorzystać właśnie z takiego audytu SEO nawet małego nawet małego który zbada nam kilka czynników jeżeli mamy swoją stronę jeżeli jesteśmy stacjonarnym to tak dodatkowo powiem, jeżeli jesteśmy stacjonarnym przedsiębiorstwem to warto też rozejrzeć się i skorzystać z wizytówki w Google na mapach czyli Google moja firma to też taka dodatkowa rzecz która wpływa na wyszukiwanie też się dzięki temu pojawiamy. Więc optymalizacja, audyt, zobaczyć co gra, co nie gra. No tak trochę jak z mechanikiem dajemy samochód do mechanika i mechanik nam mówi co jest do naprawy, tak? Co trzeba wymienić. A jeżeli chodzi o reklamy, to tak samo albo skorzystać z dobrego kursu, który Otworzy nam te drzwi, żebyśmy nie wyważali łyżeczką tak wielkich drewnianych drzwi, albo właśnie skorzystać z dobrego kursu, który powie nam ABC, jak przejść przez menadżera, jak tworzyć reklamy, jak dobrze tworzyć reklamy i jak je analizować, bo to też jest ważne. To, że zrobimy reklamę, to ok, ale warto wykorzystać dane i to, co się dowiemy po pierwszej reklamie do kolejnych, tak, żeby wiedzieć, hmm. do jakich grup uderzać, bądź po prostu zatrudnić kogoś, kto nam to ogarnie i będziemy mieli, mogli spać sobie spokojnie, założyć ręce za głowę, wyciągnąć się i obejrzeć serial na Netflixie, a na drugi dzień zobaczyć, że tyle i tyle mamy sprzedanych egzemplarzy czy to książki, bądź tyle i tyle pozyskanych lidów kontaktów, czy tyle i tyle osób, zobaczyło nasz nowy produkt. Bądź ściągnęło na przykład aplikację mobilną, bo to też w obecnej dobie jest dość mocno ciśnięte, jeżeli chodzi o reklamy.
0: To ja wybieram tą drugą opcję zdecydowanie. Michał, bardzo Ci dziękuję za to, co nam tutaj dzisiaj opowiedziałeś. Myślę, że to jest całe morze przydatnych informacji. Podlinkuję oczywiście na miarę do Ciebie. Gdyby ktoś chciał skorzystać z takiego audytu, to rozumiem, że może się do Ciebie zgłosić. Jak
1: najbardziej. Zapraszam tutaj to, że Pracuję w dużej firmie, to nie znaczy, że że te audyty są aż tak strasznie drogie. Jak najbardziej. Możecie możecie do do mnie pisać, skonsultować się, czy zapytać z jakimś problemem. Chętnie na pewno pomogę.
0: Super, bardzo ci dziękuję i ja polecam serdecznie ze swojej strony. Dzięki wielkie za to, że zgodziłeś się wziąć udział w tym odcinku podcastu Co we Freelance piszczy, no i mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie.
1: Też mam takie nadzieje, bo o takich optymalizacjach właśnie, czy to witryny, czy o reklamach, to naprawdę to jest kropla w morzu, to co dzisiaj mogliście się dowiedzieć, a jest tego naprawdę dużo, dużo, dużo więcej. I To co jest chyba w tym wszystkim najfajniejsze, to jest to, że to cały czas się zmienia, tak jak woda przepływa nam cały czas po oceanie.
0: Okay, dobra. Dzięki wielkie i do usłyszenia. plus.